0: Venga, y para empezar, Fran, eh, ¿con qué lo hacemos? ¿Con autofocus? ¿Con enfoque manual? ¿Cómo es la mejor forma de, de hacer este tipo
1: de, de, de enfoque? Ya estoy de vuelta. Se acabó la batería Ay, de la cámara.
0: <risa> no te he visto, estaba mirando.
1: <risa> no te he si visto. Nadie me, si nadie me echo de menos, no pasa nada. <risa> bueno, bueno, pues. Y eh, los directos, qué bonitos son.
0: Eso es lo que tiene estos directos. La grabación es... Bueno, esto está grabado, ¿eh? Pero... Sí, pero, bueno.
1: pero yo estoy en directo ahora mismo. Pero
0: estamos en directo tú y yo, ¿eh? está claro. Venga, pues no, no me has escuchado, ¿verdad que no? No. Vale. Te comentaba, te comentaba que para esto, que... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carreredigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades y ¿Cómo nos podéis seguir también? Pues, mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, como Apple Podcasts, Podbean, iVoox, Spotify, y todas las plataformas que tienen este tipo de contenido. ¿Y cómo nos podéis seguir también? Pues, en nuestra página web, en carretadigital.com, donde vas a poder descargarte la guía de las 75 claves para mejorar, consejos, perdón, para, para mejorar la fotografía, eh, eh, para mejorar tu fotografía. <risa> y también vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos escritas por Javier Alonso, un servidor, y Fran Nieto, que está aquí conmigo, acompañándome. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, señor Francisco, y muy buenas a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte.
0: Señor Francisco, ¿tú sabes que eres el único que me llama señor Francisco?
1: A ver, porque, a ver, te iba a llamar Don, porque el Don Ay. te lo ganas con el título de bachiller, que es la primera vez donde aparece Don, pero Don me parece muy formal entre tú y yo. Señor, ya... Sí. Ya está, ¿no? Ya... Ya está como,
0: como ese colegueo, como ese, ¿no? Como, bien, bien, sí. vale, vale.
1: Señor. Pues nada, te, te lo agradezco, Fran, te lo agradezco. <risa> <risa> Yo te digo, Fran, igual, ¿eh? <risa> no hay confianza. Claro. Hay, hay una subordinación estatutaria y, claro, al siempre hay que llamarle de señor, es que no queda hay otra. Una escala, hay una escala aquí, claro.
0: Yo, porque estamos aquí a la misma altura pero, bueno, te puedo mirar así para abajo. <risa> la próxima vez poner los cuadraditos así, uno encima del otro, y te, te miraré desde arriba. <risa> bueno, Fran, oye, pues nada, bienvenido a otro, a otro nuevo podcast, a otro nuevo programa. Y, y, nada, pues como siempre vamos a explicar aquí a la gente un poco lo que nos han pedido, ¿no? Mm, tenemos unas encuestas ahí, la gente nos va preguntando, oye, yo quiero saber de esto, yo quiero saber de lo otro, y nosotros lo único que hacemos es traerles las soluciones que, que, que nos demandan, ¿no?
1: Mm. Bueno, hacemos un poco de trampa, contestamos a las que sabemos, las que no sabemos, <risa> <risa> vamos dejando. <risa> tenemos como tenemos para elegir. Espera? Ahora, en serio, pues hicimos bien. una encuesta hace ya una temporadita, la verdad que estuvimos liados con el Congreso, estuvimos liados con otras cosas y lo dejamos esta sección un poco aparcada, ahora vamos a hacer una entradilla semanal y tenemos una lista bastante generosa de cosas que en principio algunas son más avanzadas, otras más sencillas, la que nos vamos a tratar hoy es una de las que puede ser a veces al principio de todo y otras veces al final, porque es como enfocar cuando hay poca luz. Uh -huh. Y iremos siguiendo con estas ideas que nos han ofrecido pues, los que están suscritos a, a Carrete Digital, los que tienen la membresía mensual. Les preguntamos si pues, tienen una cierta preferencia a la hora de elegir de qué hablamos. Alguna ventaja tenía que tener.
0: Claro, porque si ya sabéis que en carretedigital.com podéis ser carreteros VIP. ¿Esto qué quiere decir? Pues que entráis en nuestra comunidad de fotógrafos por tan solo 10 euros al mes o 90 al año, que ahí os ahorráis tres mesecillos. ¿Y qué tenéis a cambio de esto? Pues un directo cada mes con nosotros, con, con Fran, conmigo y con y con Vicente. Y ahí en esos directos pues vamos a, a conocernos bien, vamos a hablar de fotografía, vamos a saber qué es lo que queréis, eh, qué queréis que incorporemos dentro de la, de la plataforma. Eh, pues todo un poco para hacerlo a vuestro gusto, a vuestra... Eh, pues a vuestra conveniencia no, eh, pues es un nuevo curso cada mes eh, ya contamos pues con unos 22 cursos más o menos, depende de cuando estáis escuchando este, este programa quizás son más, menos no <risa> no vamos a quitarlos pero igual sí que son más y entre ellos pues tenemos cursos de Lightroom, de Photoshop, de Fotografía Nocturna de Light Painting, de Macro, de Composición, de Fotografía de Viaje, de Iluminación, de Iniciación de Fotografía Avanzada o sea, tenemos un montón de cursos y todos ellos con soporte eh, por parte de los profesores y al menos también nos presentamos una masterclass al mes. Cada mes vamos a presentar un curso de un fotógrafo externo a la plataforma, pues que vamos a presentar ese curso, vamos a hacer una masterclass con él y esa masterclass va a quedar subida directamente eh, para eh, acceso y para disfrute de los carreteros VIPs. Así que, pues mira, ah, y además, además también tenéis un grupo de Telegram y un grupo de Facebook exclusivo solo para vosotros. Así que ya sabéis, 10 euritos al mes o 90 al año, como mejor os vaya, y, y tenéis todo esto incluido en la, en la plataforma para, para vosotros. Bueno, pues Fran, vamos a hablar hoy un poquito de lo que de lo que hemos eh, de lo que hemos comentado antes, ¿no? Y es cómo enfocar con poca luz. Porque eh, cómo enfocar con poca luz, ¿te refieres exactamente? Vamos a ver, eh, para que nos quede un poco claro, ¿vale? Eh, ¿Te refieres a enfocar en fotografía nocturna o un poco en general, cuando hay a cuando hay poca luz?
1: Bueno, en fotografía nocturna es uno de esos casos donde la mayor parte de la gente claro. está bloqueando un poco porque la cámara no va bien, pero bueno, también te puede servir cuando estás trabajando en interiores, donde hay pocas ventanas, en fotografía yo hice espeleología y allí también luz había muy poquita, mm. y incluso cuando estamos trabajando con filtros ND, que a veces bueno, es simplemente quitarlos y ya está, pero entre una foto y otra, pues como tengas que ajustar la exposición y volver a poner el filtro y volver a ajustar la exposición, pues estás perdiendo bastante tiempo. Así que hablaremos de cualquier situación en la cual, pues, Cualquiera. básicamente sea complicado que la cámara enfoque o que nosotros veamos para enfocar.
0: Uh -huh. Perfecto, pues, entonces, pues, vamos allá. Eh, situaciones de fotografía nocturna. Ah, ah, otra situación que también podría ser es si utilizamos filtros ND, ¿verdad? Filtros sí. de densidad neutra que, o oh, mira, a ver si me acuerdo, ¿eh? Voy a hacer eso de, os dejamos por aquí la tarjetita, de un podcast anterior en el que hablamos sobre los filtros de densidad neutra. ¿vale? A ver si me acuerdo y dejo la tarjetita por aquí para que podáis eh, ir cuando acabe este y, y ver cómo, cómo utilizar este, este tipo de, de filtros. Venga, y para empezar, Fran, eh, ¿con qué lo hacemos? ¿Con autofocus? ¿Con enfoque manual? ¿Cómo es la mejor forma de, de hacer este tipo de, de, de
1: enfoque? Ya estoy de vuelta. Se acabó la batería de la cámara.
0: <risa> no te he visto, estaba mirando.
1: <risa> no te si he visto. Nadie me, si nadie me echo de menos, no pasa nada. <risa>
0: bueno, bueno,
1: pues... Ahí eh, los directos, qué bonitos son.
0: Eso es lo que tiene estos directos. La grabación es... Bueno, esto está grabado, ¿eh? Pero, <risa> sí, pero, bueno.
1: pero yo estoy en directo ahora mismo. <risa> pero estamos
0: en directo tú y yo, ¿eh? está claro. Venga, pues no, no me has escuchado, ¿verdad que No, no. Vale, te comentaba, te comentaba que para esto, ¿qué es mejor? Eh, ¿Utilizar el autofocus, enfocar eh, manualmente? ¿Cómo es la mejor forma
1: para enfocar en situaciones donde hay poca vida? Si hubiera una mejor forma, el resto de las formas ya no estarían incluidas en nuestras cámaras. Cada uno, cada uno tiene sus manías, sus preferencias. Depende, A ver, el sistema depende. de autofocus... Eh, la verdad es que funciona muy bien cuando hay bastante luz, depende de la cámara, depende del equipo que te compres, de las ópticas, de lo luminosas que sean, depende de varios factores. Cada vez funciona mejor, pero en situaciones en, con muy poca luz el rendimiento baja muchísimo. Contar con una cámara reciente, con objetivos luminosos desde luego va, va a contribuir a ayudarnos a que le des al botoncito y enfoque. Eh, si hay luna llena, por ejemplo, en fotografía nocturna, suele uh -huh. ser suficiente para que muchas cámaras se enfoquen. El problema del autofocus es cuando hay poco contraste, cuando la luz es escasa y estás intentando enfocar en una piedra que es toda pues, del mismo tono. Es muy difícil que te enfoque allí. En estos casos hay que recurrir a buscar alguna zona brillante, por ejemplo. Imagínate que estás en una ciudad donde hay farolas, donde hay anuncios luminosos, donde hay una serie de elementos que brillan, pues puedes utilizar el autofocus, darle el botoncito hasta la mitad, sabéis que cuando apretáis un poquito el autofocus se activa, o la luna también nos puede servir siempre que estamos enfocando a una distancia de infinito, y si estamos más cerca, pues búscate algo que sea un charco que esté reflejando la luz de una farola, cualquier cosa que esté a la distancia que te interesa enfocar y que tenga más brillo que el resto. La ideal es utilizar el, el punto de enfoque más preciso, que normalmente es el central. Puede que haya otros puntos de enfoque más precisos, igual de precisos, pero más precisos que el central nunca lo tenemos. Esto depende de, de las cámaras también. Depende de mucho. Cada vez hay más tendencia que todos los puntos de enfoque sean tanto horizontales como verticales. Hay algunos puntos de enfoque en algunas cámaras que solo se encargan de verificar los movimientos en el eje vertical y otros en el horizontal pero el central siempre va a tener en cuenta todos los tipos de movimientos que podemos encontrar así que si la situación se complica enfocas con el central y mueves para volver a, a recomponer la escena si es necesario nos puede venir bien hacer zoom porque al hacer zoom sobre una farola o sobre lo que estamos hablando de un anuncio pues es más preciso Verificar que vuestro zoom no modifica el punto de enfoque al mover el anillo de un zoom. Normalmente eh, es más complejo enfocar con zoom, es más delicado porque la profundidad de campo es algo menor, a igualdad del resto de los parámetros, y entonces cuando llegas a, de zoom a, de un zoom largo a angular, pues suele mmm, no, no variar demasiado la profundidad de campo ni el plano de enfoque. Pero en algunas cámaras puedes llevarte algún susto. Así que antes de empezar con estas técnicas, un día por la tarde te entretienes en verificar si realmente tu zoom varía el plano de enfoque al accionarlo de un lado a otro. Habitualmente no solemos tener problemas cuando vamos, ya digo, de tele hacia angular. Pero al revés, a veces te llevas alguna sorpresa. Si estamos utilizando esta técnica, enfocamos con el central. Enfocas hasta el centro y si sueltas el dedito y vuelves a apretar, la cámara vuelve a enfocar cuando llega al centro. Entonces necesitamos volver a, a bloquear el enfoque. Sabemos que tenemos un botoncito para bloqueo del, del enfoque, pero tendrías que estar manteniendo el botoncito. Lo ideal, yo creo, y lo más sensato, sobre todo cuando estás pasando frío de noche, es una vez que determinas el punto de enfoque, presionas hasta la mitad con el punto central en una zona luminosa, y cuando ya tengas la confirmación de enfoque, pasas o el objetivo o la cámara a modo manual. Ya, por mucho que aprietes, no va a cambiarte.
0: Fran, vale. esa es una duda que, que a mí me han, me han dicho alguna vez. Eh, ¿Es igual que sea el objetivo o el cuerpo de la cámara lo
1: que pongas en modo manual? A efecto de lo que estamos hablando, es exactamente igual. Sí, ¿no? Y para el resto, pues la verdad que no se me ocurre ninguna diferencia entre una y otra. De hecho, hay algunos objetivos que ya no traen ni tan siquiera la opción de cambiar a, a manual. Pues este tienes que tranquilo. cambiarlo a una cámara. Ya tienes que cambiarlo sí. solo una cámara. La idea es que se rompe la comunicación electrónica entre uno y otro y da igual romper un circuito en una parte que en otro La verdad, no se me ocurre ningún motivo. Si hay alguien que, que lo sepa, pues seguimos aprendiendo nosotros también. En bueno de estos programas que al final salen dudas que... Yo creo que es lo mismo, pero si hay alguna cosa que se nos escapa, pues estaría bien que nos lo comentaran.
0: Perfecto. Sí, cuando haces eso, cuando bloqueas, eh, cuando bloqueas el, el enfoque eh, automático, lo pasas a manual, sabes que tienes eh, pues una distancia determinada, uh, y, y no hace falta que cada vez que vayas a volver a enfocar, vuelvas a pasar automático, vuelvas a enfocar, vuelvas a pasar a manual, ¿verdad? Porque tú ya. Puedes calcular esa distancia y saber qué es lo que te va a salir a foco
1: y qué no, ¿verdad? Siempre que no necesites cambiar el plano de enfoque, si ahora claro. estoy enfocando en este charquito a dos metros y en la siguiente foto quiero enfocar un poquito más ya, ya a tres metros, pues tengo que repetir el proceso. Vuelvo a poner el objetivo o, o la, y la cámara, las dos, en, en autofocus, aprieto hasta la mitad en una zona con un buen contraste y cuando tenga confirmación de enfoque, pues vuelvo a pasar a manual. Y ahí ya vuelvo a tener ese plano de enfoque. Hasta que se me acaben las ideas y necesite pues, enfocar a infinito, enfocar a 10 metros uh -huh. o enfocar a donde, a donde tú quieras. Esto es enfocando desde, la, desde tu punto de vista. Para incrementar la luz, si no tenemos nada por ahí que esté proporcionando esta luz, pues nos puede venir muy bien una linterna. Uh -huh. O incluso un móvil que a veces ya proporciona la linterna del móvil, proporciona suficiente luz. Sobre todo cuando estamos enfocando muy cerca. De noche solemos enfocar a 2 metros o a 3 y si buscas un punto con un contraste así, el borde de una piedra con el fondo, el borde de la piedra con la hierba, el borde de la piedra con una rajita que tiene que es de otro color, suele ser suficiente esta pequeña aportación de luz para que la cámara ya tenga suficiente capacidad para enfocar. Uh -huh. Algo que genera un contraste, ¿no? Una sombra. Sí, algo más que sombra que aporte luz, que aporte capacidad de, de que el sistema de autofocus detecte que haya un cambio de contraste. Las cámaras funcionan de forma diferente cuando utilizamos el autofocus y de cuando utilizamos el iView. Uno es detección de contraste, otro es contraste de fases. Entonces necesitan una pequeña diferencia de contraste entre una parte y la otra. Y esto se consigue con una iluminación suficiente, que haya suficientes luxes sobre la, sobre la escena como para que funcione el sistema del autofocus. Si tienes una linterna y no te llega la intensidad, pues te puedes acercar. Te apartas un poquito, un compañero te le da el autofocus allí y ya está. O, o coges una linterna más potente, que hoy en día, vamos, algunas linternas que te pueden iluminar a, a varios cientos de metros con suficiente intensidad para que las cámaras de ahora puedan enfocar. El sistema de la e view también es bastante eficaz porque en, en muchísimas cámaras de hora ya amplifica la señal y nos deja ver aunque sea con una calidad de imagen a veces un poco un poco mala porque aparece muchísimo ruido y, y podemos ver cómo estamos enfocando y vemos el plano está bien o está mal y podemos confirmarlo de esa manera y también nos sirve para recomponer después tú iluminas con la linterna aquella zona que te interesa haces autofocus bien con el botoncito o con el iView y ya está. Lo llevas al sitio donde te interesa, donde hay un contraste y esté la distancia que a ti te interesa y ya tienes tu foto enfocada. Cambias a manual y mientras no cambies el sitio de donde quieres enfocar, puedes hacer las fotos que quieras que si la primera está nítida, el resto van a estarlo también. Otra opción también es utilizar la ayuda de enfoque del flash que suele llevar un infrarrojo y suele funcionar bastante bien de noche. El, o la ayuda la propia cámara en muchos modelos llevan un botón una luz auxiliar de, del, del autofocus la habilitas en algunos casos hay que hacerlo de forma manual entrar en los menús de la cámara y la lucecita esta pues va a iluminar pues como el móvil aporta un poquito de luz y si no estás enfocando muy lejos porque esta sí que tiene una intensidad bastante baja va a ser suficiente como para que enfoque y por otro lado pues estaría el enfoque manual que me parece más sencillo la verdad yo el autofocus lo uso muy poquito me arreglo mejor con el enfoque manual, soy bastante primitivo en estas cosas y no me fío en mucho de los mecanismos y me parece más sencillo. Una vez que está enfocado, yo sé que está enfocado. En estos casos yo creo que es bastante menos complicado incluso. No tienes que andar haciendo tantos cambios, paso a manual, ahora paso a autofocus, vuelvo a enfocar, vuelvo a cambiar a manual, después me olvido de, de cambiar para hacer otro plano, es más complicado.
0: ¿Cómo sabes que en manual está enfocado, Fran?
1: Casi todas las cámaras tienen un pilotito que te dice que en donde está el punto de enfoque, donde tú lo tengas, hay suficiente contraste para considerar que está nítido. El puntito verde, ¿no? Que sale... El puntito verde. En algunas cámaras es verde, en otras es anaranjado, pero casi todas la tienen. Suele estar uh -huh. al lado de donde vemos velocidad, diafragma y todo esto, suele aparecer allí un puntito. En algunas incluso te aparece una rayita hacia qué lado tienes que mover el barrilete de enfoque. Hacia uh -huh. la derecha o hacia la izquierda te aparece si un triangulito. En las Nikon, por ejemplo, te aparece si un triangulito y ya te va orientando. Cuando ves que hay un punto verde, ya está. Evidentemente, tenemos que proporcionar también luz claro. para, que, para que tenga suficiente capacidad para encontrarlo. Eh, hasta ahora hemos hablado de proyectar luz. Otra opción es que alguien o vas allí y pones una linterna orientada hacia la cámara. Cuando la luz no es muy escasa y no encuentras una zona, con... no, da ca... no es capaz de enfocar con la luz que tú tienes disponible, pues te mueves a esa piedra que quieres que aparezca nítida y enfocas la, cama, la... Perdón, la linterna hacia la cámara. Y ahí sí que ya tienes un fuerte contraste. Y sí que la cámara va a ser capaz de distinguir entre la linterna y el borde. Va a enfocar con muchísima facilidad. Y si estás enfocando un manual, vas a ser capaz de verlo. A veces utilizamos también un rayo láser que tiene una capacidad de llegar muy lejos y con el autofocus va a funcionar bastante bien. Y una técnica que me gusta mucho es aplicar el, el rayo láser. Yo procuro utilizar alguno de estos que son legales en España, que hay algunas cosas por ahí que te compras en internet que tienen demasiada potencia y casi son para cortar chapa, y esos no, un láser de pocos milivatios, vamos, una cosa moderada. Lo aplicas en el ocular... ...y ese rayo láser va a atravesar todo el... ...bueno, esto en las cámaras con espejo, claro... ...las cámaras que no llevan espejo esto no se puede hacer... ...es una ah. de las limitaciones que tiene, claro... ...entonces se refleja en el espejo... ...atraviesa el sistema óptico... ...y si llega a un punto... ...tú vas moviendo el barrilete y cuando ves que deja de ser gordo... ...que se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito... ...y vuelve a hacerse grande en el momento en el que es más pequeñito... ...es cuando está el rayo enfocado... Y ya está. Tú vas moviendo el hongo ocular hasta que está sobre la piedra que a ti te interesaba. Esta piedra que tenemos a dos metros y que va a ser nuestro primer plano interesante. Lo vas mirando, además el láser se ve muy bien, sobre todo si es verde de noche. Vas moviendo el barrilete cuando se hace muy pequeñito, cuando se hace lineal, un láser sabemos que es luz muy, muy colimada, muy, muy dirección, muy sin, sin bordes, que, que no va abriéndose, que no tiene. No tiene amplitud, que no se va haciendo un cono. Pues cuando ves que deja de estar borroso, se ve muy bien. Es más fácil verlo que, que comentarlo. Pero, bueno, normalmente pones allí una linterna orientada hacia la cámara mm. y enfocas sin ningún problema. Otro sistema que también es muy eficaz trabajando en manuales es la escala de, de distancia de nuestra óptica, que es algo que los fabricantes están dejando a un lado gracias al sistema de autofocus y que es muy cómodo. Si calculas y un día por la tarde mides lo que cuántos son dos metros, te haces una idea, cuántos son tres, cuántos pasos son esos, o te llevas un metro y lo mides también, pero bueno, con poco tiempo el, el ojo se hace, si estás a ello, si procuras aprender cuántos son dos metros, es que aprendes rápidamente cuántos son dos metros y cuántos son tres y cuántos son cuatro, no es una cosa tampoco tan difícil, pues tú vas allí, pones dos metros y ya, ya acabaste. Que es sencillo, lo pones en manual, pones dos metros, pones dos metros y medio, y fin del problema. Va a estar nítido a ese plano de enfoque. Si tienes dudas, pues una linterna, iluminas y un manual, la view, aumentas, miras la piedra, pones la linterna para que enfoque allí. Y cuando veas la piedra nítida, que ya digo que con el incremento de tensión que producen los sensores para que veas algo en la pantalla, a veces hay tanto ruido hay tanta, tanta, tanta borrosidad por ahí que a veces es difícil de apreciar los contornos. Pero si pones la linterna mirando hacia la cámara es muy fácil de distinguirla. Cuando estemos enfocando infinito, conviene también que hagáis pruebas por la tarde um, a un árbol que esté a 20 o 30 metros porque a veces la raya de infinito, el símbolo de infinito, a veces en algunas ópticas está en, prim en el primer circulito del infinito, en algunas está un poquito hacia el centro y en otras está hacia la izquierda. Esto, um, de hecho, a veces hay más recorrido porque dices, bueno, llevo el barrileta hasta que hace tope y ya está, pues no. Porque para facilitar las cosas al autofocus dejan que vaya un poquito más allá de infinito, lo cual es un contrasentido. Pero para que el motor del autofocus no llegue al fondo y haga tope y golpee, lo que mm -hmm. le dejan es un pequeño margen más allá de donde teóricamente está el infinito, dejan moverlo más allá y de esa forma no, nunca topea. En los objetivos macro, por ejemplo, no conozco ninguno que tenga esto porque como los manejamos siempre manual no, y los autofocos de los macro normalmente tampoco son ninguna maravilla, aunque últimamente están mejorando mucho. Entonces, no llevéis el anillo hasta el fondo así sistemáticamente porque en algunas ópticas puede que no. Si lo veis de día y sabéis, en este objetivo tengo que ponerlo en esta posición. Incluso podéis hacer una marquita con un rotulador un rotulador fino y sabéis que cuando pongáis allí estáis en infinito lo habéis comprobado por la tarde y aunque sea de noche va a estar exactamente en el mismo sitio y otra técnica que solemos utilizar mucho de noche es la hiperfocal que la hiperfocal es la distancia mínima a ver sabéis que hay una distancia por detrás del plano de enfoque tú enfocas a dos metros hay una cierta distancia más allá de los dos metros donde está razonablemente nítido y hacia la cámara por debajo de los dos metros, metro y medio, metro ochenta, donde también está nítido. Esta zona donde la profundidad de campo permite que los sujetos estén razonablemente nítidos se llama profundidad de campo. Y la palabra definir no debe formar parte de la definición, <risa> pero creo que, creo que se puede entender. La profundidad de campo es aquella zona donde lo que vemos está razonablemente nítido. Entonces, si tú enfocas a 8 metros pues tienes enfocado a lo mejor de 8 metros a e infinito y por detrás pues una serie de metros. Pero si tú enfocas a una distancia concreta, que depende de cada objetivo y de cada diafragma, pues vas a conseguir que por detrás la profundidad de campo llega a infinito. Por ejemplo, con un 8 milímetros, con un 10 milímetros, pues esto lo vas a conseguir con un metro y poco. Con 24, pues con 2 metros y algo. Entonces, desde por ejemplo, si tú hiperfocal, esto te bajas alguno de los miles de programas para el móvil que hay o, o buscas Dof master o... Fotopills ¿no? también, tiene la tabla de hiperfocales te bajas alguno de estos programas, Fotopills además es maravilloso para muchísimas cosas y por el mm. precio que tiene la verdad que creo que debería formar parte del arsenal de todos los fotógrafos miras, tengo un 24 y voy a disparar a f4, vale pues me dice que tengo que enfocar a 2 metros cincuenta ¿Y qué consigo con esto? Pues que todo desde metros m hasta infinito esté razonablemente enfocado. Y por detrás va a estar enfocado hasta la mitad de la distancia que he puesto en el barrilete. Es decir, de metros 50, m, pues me quedaría un, un metro m. Entonces, con algunos objetivos y algunas focales puedo conseguir incluso profundidades como esta que estoy diciendo. ¿no? Esto es de, de mi día a día, con 14 milímetros. Con un teleobjetivo, pues que la ley focar por ejemplo, hasta a 15 metros o a 12 metros, pues estaría enfocado desde 15 hasta infinito y por detrás 7 metros y medio. Uh -huh. Depende de cada óptica y de cada y de cada diafragma. Dependería también de, de para qué usamos las fotos, del tamaño al que la vamos a imprimir o a visualizar, pero bueno, esto es otra guerra ya que no vamos a entrar hoy aquí. Y otra ayuda que tenemos ahora también que es muy maja es el, esta marca que te aparece en las cámaras que ya van sin espejo, que llevan visor electrónico y que está incorporando algunas cosas muy bonitas como el histograma en tiempo real, histograma por canales en tiempo real, que es una maravilla. Y otra He cosa... a
0: punto de decírtelo cuando estabas hablando de manual. Digo, <risa> igual lo saca luego.
1: <risa> y, y el focus picking, que es esto que te resalta en color ...las zonas que están con más contraste. Entonces, esto, esto va, es maravilloso. Tu, sobre todo un sí. macro es un... Yo cuando lo vi quedé con, con un ojo, ojo plástico ¿no? <risa> esto, poder poner un rojo, un verde, un negro, un blanco... ...depende de, del sujeto. Si pones una margarita, pues ponerlo en blanco no te sirve de nada. Claro. Si estás fotografiando pues, una, una amapola que es roja... ...pues tampoco te sirve de nada ponerlo en rojo. Entonces, te permite cambiar el color por eso. Y de noche, pues por ejemplo, lo pones en verde... Y ves que la piedra, los contornos están ahí resaltando en este focus picking y ya está, ya acabaste. Y la ventaja de esto es que tú lo mueves y no tienes que andar cambiando nada, lo, lo usas una vez y ya está. Una, una recomendación interesante es disociar el enfoque del disparo, que también puede ser muy cómodo en cuando os trabajáis de noche con autofocus. Mm. En vez de que sea el botón de disparo el que enfoque al presionarlo hasta la mitad, utilizáis el botón trasero que es af o como le quiere llamar vuestro fabricante. Entonces, cuando presionáis este botón, la cámara solo enfoca. Ponéis la linterna de las formas que hemos explicado, ilumináis la zona, ponéis la linterna o ponéis un o lo que os dé la gana. Apretáis el botón y cuando tenéis confirmación de enfoque, por pitido o por la lucecita esta que tienen todas las cámaras, que también la podéis configurar casi todas para que pite cuando tenga confirmación, pues aunque dispares, como en el enfoque está en otro botón, aunque tú dispares, tú puedes seguir con autofocus toda la noche, cuando aprietas el AF-ON, la cámara enfoca y cuando dispares, dispara, pero no, no enfoca cuando aprietas el botón, es muy cómodo. De hecho, esto lo utilizan mucho los fotógrafos deportivos también y para fotografía nocturna. Yo siempre prefería fotografiar con manual, pero los años también van haciendo que perdamos capacidad de, de trabajar con nuestros ojos y de, y de ver mejor. Y últimamente pues hay algunas cosas que prefiero que enfoque la cámara porque lo hace mejor que yo y más rápido. Entonces, te haces más vago y siempre estaba siempre muy en contra del enfoque automático, pero la verdad es que es cómodo. Y las cámaras cada vez lo hacen mejor, así que utilizad el método que pues que os facilite vuestra vida. Al final, lo único que se va a valorar es el resultado final, no cómo lo has hecho. Esto de si lo has hecho manual, si lo has hecho con autofocus, si lo has hecho con auto-auto, nadie se lo va a plantear. Van a decir, me gusta, no me gusta. Y por mucho que diga, pues no te gustará, pero es que yo, esto, estuve ahí 40 minutos enfocando y, y 30 con la exposición, pues.
0: Sí, sí, lo que tú digas, pero. Vaya
1: a perder tiempo, Te dirán, pues vaya a perder tiempo. A ver, pues, bueno, para esta mierda, pues te da el botón. Claro, no, no. No podemos valorar una fotografía por la dificultad que da. Puede ser muy edificante para ti saber lo que hay detrás, pero la gente va a valorarlo. Si no es capaz de adivinar la dificultad de la toma, pues es que le da igual lo que le cuentas. Y bueno, pues si bueno, hablando de esto también, claro, si utilizáis un diafragma más cerrado, vais a tener más profundidad de campo. Si es de noche, pues igual es a, a, pues pagando el peaje de un mayor tiempo de exposición y por tanto de un mayor ruido. Pero bueno, que cuanto más cerréis el diafragma, más fácil es que esté nítido lo que os interesa. Si tenéis un diafragma muy abierto, que tenéis una profundidad de campo de apenas unos centímetros o uno, menos de un metro, y pasáis a un diafragma muy cerrado donde tenéis una profundidad de campo de 6 metros, pues claro, es más fácil atinar. Claro. Pero bueno, lo ideal es que enfoquéis en donde vosotros queráis. Que iluminéis aquella zona que creéis que es el centro de interés de la fotografía, con el diafragma que estiméis que tiene que tener la profundidad de campo para que salga lo que a vosotros os interese nítido y sobre eso pues trabajéis. A mí lo que mejor me funciona casi siempre es iluminar hacia la cámara. Le digo a alguien que se acerca hasta allí o si voy solo, que es pocas veces, lo pongo encima de la mochila, oriento hacia la cámara y una vez que está, pues hasta que se me ocurre otra fotografía en otro lado, acabé. Uh
0: -huh. Claro, esto lo que hoy en día las cámaras sí que tienen, eh, o por lo menos en las especificaciones de las cámaras, eh, uno de las de los reclamos principales que, que, que destacan es eh, la posibilidad de enfocar en situaciones de poca luminosidad de hasta de menos 5, últimamente estoy viendo
1: desde menos 5 pasos EV hasta menos 7 pasos EV. Sí, cada vez es más, son más eficaces. Cada vez necesitan menos contraste para poder funcionar. Antes, eh, Pero luego... igualmente, Fran, siguen buscando algo de contraste. ¿Algo de contraste sí. tiene que haber? Si no, sí, siempre, ¿no? hay, siempre tiene que haber. Si intentas, claro. si intentas enfocar un folio... Va a ser muy complicado que ninguna cámara lo haga de noche. Va a ser muy complicado. Igual algún día lo consiguen a partir de la textura que tiene el papel porque algo de mm. textura siempre tiene, ¿no? Pero va a ser complicado. Pero bueno, sí que es un reclamo. Yo recuerdo ya hace tiempo que hablaban de algunas cámaras que enfocaban con 0,1 luxes, que es muy poca luz. Mm. Y siguen mejorando. Pero bueno, siempre, claro, conviene, siempre conviene verificar que lo que te dice la cámara que está enfocado lo esté, ¿eh? Porque a veces, sí, a veces se equivocan también. Tú pitó, te puso la lucecita, pero lo que le dio a entender al japonesito que sí, maneja sí. los mandos. Haces una foto, mm. amplías, las, a, a, a la visualización de la fotografía, amplías y ves si tu piedra, tu maravillosa piedra, es, está nítida. Si no está nítida, pues <risa> volver a empezar, claro. Antes de seguir iluminando y poner allí la like, IPainting painting un montón de cosas, verifica el enfoque y el encuadre.
0: Muy importante. Sí, sí, yo esto, esto no le daba tampoco mayor importancia. Digo, bueno, pues si sales por ahí haces un tipo de fotografía más calmada, tienes tiempo para enfocar y no hay ningún problema. El problema fue cuando yo me encontré, por ejemplo, en un, en un estudio, bueno, en, en mi casa monté un fondo uh, con unos flashes y, y ¿qué pasa? Pues que no tenía tampoco mucha luz. Entonces, a la hora de enfocar a, al modelo en, 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 al ojo, la cámara no me, no me detectaba el ojo. Claro, entonces ahí sí que eh, adquiere una importancia vital el, el que la cámara tenga la potestad, la, la <ríe> que tenga la, la, la potencia de, de, de un enfoque eh, muy preciso en situaciones donde tenga poca luz, claro, evidentemente. Sí,
1: es una de las ventajas que, que tienen los focos de estudio, que aparte de hacer pues el modelado sí. de la luz y más o menos ver cómo va a quedar la, el contraste de, de zonas de iluminación entre luces, sombras y fondo, pues también sirve para, uno, para, para poder enfocar y claro. otro para que el modelo tenga las pupilas cerradas, que normalmente pupilas muy dilatadas en retrato tampoco es muy favorecedor. Uh -huh. Pero bueno, cada cosa es para lo que es, claro. Ya Una sí. buena linterna iluminando al modelo también te puede hacer esta, este servicio. Sí,
0: sí. Pues muy bien. Pues nada, eh, ya sabéis eh, a ciencia cierta cómo enfocar con poca luz tenéis aquí unos cuantos eh, consejos que, que Fran nos ha dejado. Si tenéis, si os ha quedado alguna duda, si, si tenéis Después de toda esta aplicación tenéis alguna duda o lo que sea, pues ya sabéis que tenéis aquí eh, la caja de comentarios abajo uh, para poder dejárnosla y nosotros pues la, la contestamos lo antes y lo mejor que podamos. Eh, ya sabéis que eh, cada semana, los miércoles, cada semana a las 9 de la noche, estrenamos un nuevo programa eh, tanto en nuestro canal de YouTube como en eh, los canales de las plataformas de podcast habituales y los lunes pues tenemos nuestro directo a las nueve y media pues con un fotógrafo diferente cada semana hablando sobre disciplinas eh, distintas sobre fotografía. Fran, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí explicándonos, dándonos un poquito de luz eh, en una situación donde hay poca, eh, pues hoy <risa> hemos lanzado aquí un poco de luz eh, y, y nos vemos la semana que viene.
1: Pues un abrazote y gracias por escucharnos y por compartir con nosotros nuestro interés por la fotografía. Cuidaos que está la cosa complicada. <risa> hasta luego, hasta la próxima semana.